0: Mal Hand aufs Herz, lieber Karl Christian, wie viele Krawatten hast du denn eigentlich noch?
1: Oh Gott, welch, welch Einstiegsfrage. Ich befürchte tatsächlich, dass ich einer der wenigen verbliebenen Krawattenträger bin und dürfte so an die 150,
0: 180
1: Krawatten sicher besitzen.
0: Und wie viel trägst du davon?
1: Ähm, tatsächlich doch relativ unterschiedlich. Also ähm, es sind nicht immer wiederkehrend die gleichen, sondern ich wähle aus dem breiten Fundus äh, anlassbezogen Treff sicher aus.
0: Und vielleicht kommen sogar meine Biberspänze wieder. Wer weiß, Was für dass, Kennst du nicht diese fetten <lacht> Krawatten, die wie Biberschwänze <lacht> aussehen? <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Ihr Lieben, wir so sprechen. besitze ich nicht. <lacht> wir sprechen heute in unserer Doppelfolge über die Textilindustrie. Seid gespannt. Bei
1: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, und zwar bei unserem Bei-Benzmann-Management-Podcast zur Textilindustrie, Kleider machen Leute. Lieber Karl-Christian, wollte ich dir immer schon mal sagen, du siehst aus, als wärst du einem Modekatalog entsprungen.
1: Das finde ich tatsächlich auch. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich, ich weiß schon, das ist jetzt tatsächlich sozusagen ein Heimspiel für mich.
0: Wir werden es herausfinden, sagen wir es mal <lacht> so. Wir sprechen ja heute über die Textilindustrie. Eine der ältesten Industrien, weiß man ja vielleicht auch gar nicht so sehr, die es in Deutschland gibt. Wir werden in der ersten Folge vor allen Dingen auch über Zahlen, Daten und Fakten sprechen, über Hintergründe, Organisation, Struktur und natürlich wer maßgeblich auch diese Industrie Prägt. Wir werden einen Kontext setzen, ähm, wie diese Industrie in Deutschland im Vergleich zur Welt aufgestellt ist. Und dann werden wir schon auch auf das Thema Chancen und Risiken sozusagen zu sprechen kommen. Und natürlich unsere vielbeschworene Transformation. Also wo geht die Reise hin? Und natürlich ist gerade in diesem Wirtschaftszweig viel die Rede von Nachhaltigkeit, was genau mhm. dahinter steckt. Und dass wir die Diskussion natürlich nicht nur am Ende dann auf einen Trigema herauslaufen lassen, der den Produktionsstandort Deutschland seit Jahren vor der Brust hält, ist selbstverständlich, denn die deutsche Textilindustrie ist weit mehr als der Mann mit dem Affen, nicht wahr?
1: Das stimmt.
0: Also lieber karl dann wollen wir mal über knallharte Zahlen sprechen. In rund 1300 nahezu ausschließlich mittelständischen Betrieben der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie erzeugen rund 130.000 Beschäftigte einen Umsatz von rund 28 Milliarden Euro. Ist deutlich weniger als das, was wir in der letzten Folge in der Automobilbranche hatten. Aber es ist doch ein sehr großer ähm, Zweig in dem produzierenden Gewerbe in Deutschland.
1: Absolut. Und ich denke, man kann äh, tatsächlich auch, die, Gesch wenn man in die Geschichte der Textilindustrie in Deutschland blickt, und ich bin ja insofern erblich vorbelastet, da ich über meine Großeltern tatsächlich mit einer äh, Strickerei verbunden bin, die sich äh, am Fuße der Schwäbischen Alb positioniert hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Bedeutung der, der Textilindustrie in Deutschland sehr, sehr hoch war. Äh, und zwar sowohl vom Volumen als auch vor allen Dingen von der technologischen Führerschaft, was äh, auch entsprechende Maschinen angeht die in Deutschland entwickelt wurden für die Spinnentechnik oder sonstige, sonstige Wertschöpfung im Bereich der Textilindustrie. Dann kam aber tatsächlich in der Nachkriegszeit die erste sehr problematische Phase, die dazu geführt hat, dass dann tatsächlich sehr, sehr viele Betriebe verlagert haben. Oder aufgegeben haben und wenn man dann sich vor Augen führt, dass von 1955 bis 1980 in der Bundesrepublik Deutschland über 400.000 Arbeitsplätze äh, in der Textilindustrie verloren gingen, dann ist jetzt nochmal diese Bedeutung dieser Branche, gerade auch für den Industriestandort Deutschland in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich äh, hervorgehoben, wenn wir da an vergleichbare Zahlen zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie denken.
0: Was war denn da jetzt eigentlich los, wenn du mal unsere Zuhörer mal abholst, eben in diesen Nachkriegsjahren mit der Textilindustrie?
1: Also es gab unterschiedliche, also aus meiner äh, Wahrnehmung unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle gespielt haben. Zum einen hat, äh, hat tatsächlich in Deutschland auch ähm, eine reallodenentwicklung eingesetzt, die dazu geführt hat, dass es schlicht Produktionsstandorte mit attraktiveren Reallöhnen gab. Das ist ja vielfältig ein Argument für Produktionsverlagerungen ins Ausland, in ni sogenannte Niedriglohnländer und ist ja ein Paradigma der Industrialisierung, dass man eben tatsächlich immer den Ressourcen, den billigsten Ressourcen und damit den besten Produktionsbedingungen vermeintlich nacheifert. Ähm, das Zweite, was glaube ich hinzukommt, ist, dass in der deutschen Textilindustrie ähm, der Schwerpunkt ja tatsächlich in, in, der, in der Spinnerei war und ähm, die veränderte Kundennachfrage, gerade im Bereich dann von, von Sweatshirts, die dann aufkamen Anfang der 70er Jahre, von Polohemden da tatsächlich gar nicht so bedient wurden über die deutsche Kompetenz in der Textilindustrie, sodass auch an, in, dem, in dem Kontext der veränderten Warengruppen äh, tatsächlich Veränderungen äh, stattgefunden haben beziehungsweise neue Spieler äh, tatsächlich mit mit ins Boot kamen. Und der dritte Punkt ist, es gab natürlich eine ganze Reihe auch von Nachfolgekonstellationen in der Textilindustrie. Du hattest ja schon erwähnt, dass wir da vornehmlich von relativ kleinen mhm. Betrieben sprechen, die sich zum einen dann konsolidiert haben. Man sieht es ja auch an Entwicklung von zwischenzeitlichen... Marktführern wie zum Beispiel Hugo Boss in, äh, in, in Metzingen, der auch entstanden ist aus einem relativ, äh, re relativ mittelständisch geführten Unternehmen, aber diese Konsolidierung in Kombination mit der Nachfolgeproblematik hat sicherlich auch dem einen oder anderen Betrieb dann den Gar ausgemacht.
0: Das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass diese Industrie ja vor allen Dingen auch mittelständisch geprägt ist. Absolut. Also wir haben jetzt hier nicht ähm, die Gigakonzerne, die hier den Markt vor allen Dingen bestimmen, sondern wir haben ja eine ziemlich gesunde Mischung von äh, Unternehmen, die, sag ich mal, unter 100 Mitarbeitern sind. Es gibt ja sogar welche, die weniger als zehn Mitarbeiter haben und eben solchen, die drüber sind. Das ist doch eigentlich für eine Industrie eine ganz geschickte Mischung, oder nicht?
1: Äh, ja, wobei man meines Erachtens in dem, in dem Kontext klarstellen oder erwähnen muss, dass äh, wir hier jetzt von den verbliebenen produzierenden Einheiten reden. Mhm. Wir haben aber gerade in der, in der Mode Textilindustrie ja die Besonderheit, dass es sehr, sehr große, weltweit bekannte und global agierende Marken gibt, die letztlich ein, zum Teil ein ganz anderes Geschäftsmodell ähm, äh, produzieren. Gerade wenn wir in, den, in das Luxussegment blicken. Egal, ob Gucci, Armani, Dolce Gabbana oder wie der jeweilige Lizenzgeber heutzutage sich positioniert, sind es eigentlich Konzerne, die ganz stark eine Marke entwickelt haben, diese Marke aber multifunktional verwenden. Dort gibt es Brillen, dort gibt es Parfum, dort gibt es gegebenenfalls Einrichtungen oder Gastronomie. Und das sieht man. Letztendlich sind diese Konzerne gar nicht vergleichbar mit den Textilproduzenten, die wir vor Augen haben jetzt, äh, wenn wir auf den deutschen Markt blicken. Da gibt es ganz wenige deutsche Marktteilnehmer, die vergleichbare Entwicklungen genommen haben, wie eben die vor vorerwähnte Hugo-Boss-Gruppe. Ähm, letztendlich sind aber die Produ Produktionen, die wir hier fokussieren, tatsächlich äh, keine lizenzgebenden Textilindustrien, sondern tatsächlich meist mit relativ unbekannten Marken.
0: Mhm. Wenn wir gerade über die Großen sprechen, ja, mhm. die sind uns allen natürlich bekannt. Du hast jetzt gerade Hugo Boss genannt, ist der drittgrößte. Davor ist Puma noch einzuordnen. Und davor Nummer Uno in Deutschland ist die Adidas. Marke, ganz genau, mit den drei Streifen. Und zwar Deutlich, deutlich äh, abgesetzt mit äh, jenseits der 23 Milliarden Euro Umsatz. Wie kommt es dazu, dass äh, hier die Nummer 1 doch so deutlich, deutlich äh, weit weg ist von den anderen auf Platz 2 und 3? Ähm,
1: ich ich glaube, man muss zum einen äh, betrachten, dass natürlich äh, Puma und Adidas eigentlich, nicht mehr die klassischen Textilproduzenten sind, sondern sich stark eigentlich als Sportartikler begreifen, die jetzt ein sehr breites Produktsortiment haben und in diesem breiten Produktsortiment tatsächlich auch natürlich Textilproduktion drin haben, aber alles, an, alles mögliche andere auch, unter anderem auch die vorerwähnten Lizenzen vergeben. Mhm. Beide ähm, in Herzogenaurach befindlichen äh, familiär konkurrenzierenden Unternehmen, also Puma und Adidas, haben von vornherein ja auch nicht den deutschen Markt äh, fokussiert, sondern sind relativ schnell nach dem Krieg dann auch äh, als internationale Marken gewachsen. Und von daher verwundert es jetzt nicht, dass eine reine in Anführungszeichen Modemarke wie Hugo Boss dann, folgt mit dem Anspruch, eben auch ein globaler Player zu sein. Wenngleich mit großem Abstand, weil natürlich der Sportartikelmarkt äh, noch, mal, noch mal breiter ist und auch mehr und andere Mechanismen bedient als die klassische Textilindustrie.
0: Was ich hier ganz spannend finde, wenn wir mal äh, gerade mal diese... Positionen durchgehen. Wer sind denn eigentlich die größten Exporteure von Erzeugnissen in der Textil- und Bekleidungsindustrie? Da denken wir alle natürlich erstmal an China. Wir denken auch an Bangladesch. Hongkong ist ganz auch weit vorne mit dabei und auch bekannt für Mode natürlich Italien. Aber siehe da, Deutschland ist schon am fünfter Stelle. Wenn es um das Thema Export geht, von derartigen Gütern angeht, sicherlich auch geprägt, vor allen Dingen durch die ganz Großen, richtig?
1: Mm, eindeutig. Wobei man sehr vorsichtig sein muss mit diesen sogenannten Herkunftsländern, weil in Hongkong wird sehr viel Ware weiter distributiert, die eigentlich in China produziert wird und die dann über den Hub Hongkong verteilt wird. In Italien wird bei Leibe nicht mehr alles von Italienern produziert, sondern ganz viel von Chinesen, die sich eben dort äh, tatsächlich schon angesiedelt haben im Vorgriff auf die geplante Seidenstraße. Ähm, insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Herkunftsländern.
0: Kai Christian, wenn wir über die Mode sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über das Thema, wie Produkte hergestellt werden. Und wie sie vielleicht auch nicht mehr hergestellt werden dürfen, gerade auch im Fokus der Nachhaltigkeitsdiskussion, ist natürlich auch die Textilindustrie. Weil hier großer Wasserverbrauch ist und weil wir auch wissen, dass es äh, diese berühmten Kinderfabriken ja. gab und gibt, die eben ermöglichen, dass Textilien zu ähm, unfassbar günstigen Preisen gehandelt werden Durften. Ist das Thema denn wirklich jetzt auch mit dem Lieferkettengesetz und dergleichen ähm, ad acta gelegt? Oder ist es durchaus noch im täglichen Doing präsent?
1: Tja, Kann das ist eine wüsste, sehr schwierige oder? Frage, weil <lacht> mutmaßlich lässt die sich gar nicht, äh, lässt die sich gar nicht treffsicher äh, beantworten. Vielleicht müssen der, wir einen kleinen
0: Exkurs mal machen zu dem Thema Lieferkettengesetz.
1: Ja, also vielleicht...
0: Ja, also du siehst aus, als ob du dich damit auskennst.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich die Lieferketten-Sorgfaltspflichten, die jetzt gesetzlich von dem deutschen Gesetzgeber geregelt werden. Es wird auch eine europäische Regelung noch geben. Die sehen tatsächlich vor, der Produzent innerhalb seiner Wertschöpfungskette Verantwortung für seine Lieferanten übernimmt und dort insbesondere auf die Einhaltung von Menschenrechten ähm, hinwirkt. Das ist jetzt tatsächlich, nachdem das nicht der Schwerpunkt unserer heutigen, heutigen Diskussion ist, eine sehr knappe, ähm, ein sehr knapper Abriss. Ähm, wir hatten uns schon mal über Lieferketten-Sorgfaltspflichten unterhalten. In einem früheren Podcast, wer da also mehr hören möchte, hat noch die Chance. Interessant ist aber tatsächlich, dass diese Lieferketten-Sorgfaltspflichten, die aus dem Bereich der sozialen Compliance kommen, tatsächlich Dinge wie die vorerwähnten Missstände in östlichen Textilfabriken letztlich adressieren sollten. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal erwähnen, was da eben tatsächlich passiert ist. Im Jahr 2013 gab es einen Einsturz einer baufälligen Textilfabrik, die ähm, dazu geführt hat, dass mehr als tausend Näherinnen und eben auch Kinder äh, gestorben sind. Da waren eine ganze Reihe deutscher Unternehmen auch betroffen, weil die dort produzieren ließen, haben dann entsprechend auch versucht in der, im, im Nachgang durch Einflussnahme auf die Produzenten hier die Arbeits- und äh, Lebensbedingungen und äh, auch die, die Menschenrechtspositionen zu verbessern. Aber, und damit komme ich zur Beantwortung deiner Eingangsfrage, ob und inwieweit wir hier wirklich zwischenzeitlich ein gemeinsames Verständnis erlangt haben, was das denn konkret bedeutet und die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, um tatsächlich die Sozialstandards nach oben zu ziehen. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Das scheint mir vielfältig zu sein, das Problem dahingehend, dass es natürlich auch für die dortigen Produzenten relativ normal ist, mit den dortig akzeptierten Arbeitsbedingungen zu wirtschaften. Wir haben ein anderes Verständnis, was Kinderarbeit angeht, was Arbeitszeiten angeht, was Arbeitssicherheit angeht. Aber ich glaube, das braucht einfach tatsächlich Zeit und es braucht auch sehr viel Unterstützung, um entlang der Lieferkette eben tatsächlich diese ähm, veränderten Arbeitsbedingungen zu implementieren. Und ob und inwieweit das in der Textilproduktion schon so umfänglich gelungen ist, wie das vielfältig behauptet wird, da bleiben zumindest einige Zweifel.
0: Was natürlich schon auch erstaunlich war zu sehen, die Fragilität auch dieser besagten Lieferkette. Also gerade jetzt in den letzten Jahren musste man einfach feststellen, dass schlichtweg einige der Modeartikel, die man da irgendwo gerne gehabt hätte, schlichtweg ja. nicht gekommen ist.
1: Ja, absolut. Also auch
0: das hat ja durchaus bei dem einen oder anderen Produzenten einen, ähm, ja sag ich mal, Gedanken in Gang gesetzt, der da in die Richtung mündet, naja, vielleicht ist es ja doch mit dem Produktionsstandort Deutschland nicht ganz so schlecht, vielleicht auch eher Europa. Wie ist es da denn aktuell um die Situation in der Branche bestellt? Wollen es alle machen, wie der besagte Mann mit dem Affen?
1: Ich glaube schon, dass da, nachdem die deutschen Textil- und Bekleidungsunternehmen zunächst ihre Produktion ins Ausland verlagert haben, ähm, bedingt auch durch die angesprochenen äh, Lieferkettenbrüche ähm, sicher eine gewisse Idee eines äh, sogenannten Reshoring, also des Zurückholens der Produktionskapazitäten äh, nach Deutschland, sicherlich bei dem einen oder anderen eine Rolle spielt. Ich bin mir aber auch an der Stelle nicht sicher, wie viel davon tatsächlich grünes Marketing ist, um sich zu positionieren, die entsprechende Nachhaltigkeitsstrategie zu positionieren und wie viel davon äh, tatsächlich äh, dann ernst gemeint ist, weil... Die Textilindustrie bleibt weiterhin eine ressourcenintensive Industrie, bei der die Lohnkosten immer noch eine relativ große Rolle spielen. Und wenn der entsprechende Artikel nicht so bepreist wird, dass sich ein Produktionsstandort in Deutschland rechtfertigen lässt, dann wird es wahrscheinlich immer andere ökonomische Entscheidungen geben. Wir werden ja aber im zweiten Teil unseres Podcasts noch darüber reden, dass sich vieles unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sowieso ändern muss bei der Textilindustrie, weil wir nicht mehr diese unglaubliche Schwemme an, an Kollektionen, die in der Zwischenzeit ja nicht mehr nur zweimal jährlich an den, dem Konsumenten präsentiert werden, sondern bis zu fünfmal äh, gibt es ja jetzt Kollektionen zu bewundern, dass das irgendwann mal auch endlich ist, weil ein Teil dieser Ware wird nicht mehr verkauft, der kommt gar nicht mehr bis zum Endkunden. Ähm, gleichzeitig haben wir aber tatsächlich einen extrem hohen Ressourcenverbrauch, Ressourcenverschleiß in der, in der Textilindustrie. Und ich glaube schon, dass da auch ein Umdenken notwendig wird. Wie gesagt, über Kreislaufwirtschaft oder Ähnliches werden wir uns im zweiten Teil ja noch näher ähm, beschäftigen.
0: Kai Christian, das Erstaunliche finde ich ist, dass ähm, dein Kleiderschrank wahrscheinlich ähnlich aussieht, auch wie meiner, wie auch von vielen Millionen anderer Menschen und zwar gefüllt bis oben hin. Ja. Es gibt eigentlich ja nicht wirklich einen nachvollziehbaren Grund Irgendwas Neues sich anzuschaffen, ja. es sei denn, es fällt dir sozusagen vom Leibe. Passiert hin und wieder auch bei mir. <lacht> aber Ausgerechnet. Dann, ja, aber doch äh, tendenziell eher selten. Was passiert denn in unserem Kopf? Ist es das, äh, ja sage ich mal, ist es ist die Belohnungsregion in unserem Hirn, die uns sagt, naja, mit einem neuen Kleidungsstück fühle ich mich letztendlich am Ende besser. Es ist es es ist das Geschäft der Emotion, weil Funktionalität ist es ist ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht also in es, Zukunft.
1: Also es werden, wie du, wie du, richtig sagst, permanent neue Bedürfnisse geweckt und es ist erstaunlich, obwohl ich sicher zehn dunkelblaue Pullis besitze, bin ich mir nicht sicher, dass ich dem elften widerstehen könnte, egal wie sinnlos diese Anschaffung ist. Und ich glaube, das liegt maßgeblich daran, dass ständig die, die Werbung und die ist in der Textilindustrie ja schon recht ausdifferenziert, dazu führt, dass ein Bedarf gedeckt wird, den ich vermeintlich gar nicht durch mich selbst decken kann. Keiner guckt mehr in den eigenen Kleiderschrank, ob er äh, ähnliche Textilien vielleicht ohnehin schon hat, ähm, sondern der Einkauf ist in Kombination wahrscheinlich mit der, mit der von dir angesprochenen Belohnungskonstellation dann der vermeintlich einfachere Weg. Ich glaube aber, wie, wie eben schon gesagt, ja, das wird ein Umdenken kommen, jedenfalls. Und wir werden feststellen, dass es immer schwieriger wird, äh, tatsächlich dieses Bedürfnis zu wecken. Und ich glaube, in der jüngeren Generation ist schon da, eine deutlich höhere Bewusstseinsbildung ähm, äh, da, die dazu führt, dass man eben tatsächlich Käufe kritischer überdenkt, als wir das tun in unserer Generation.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass die deutsche ähm, Textilindustrie tatsächlich auch weltweit betrachtet einen sehr guten Ruf hat. Ähnlich eigentlich auch wie mit den Autos, denn äh, wir wissen, es ist ja auch Qualitätsware, wir wissen, dass sie ähm, ja, möglichst immer mehr auch im Zuge von nachhaltigen Prozessen produziert wird. Ähm, wieso kann unsere Industrie nicht derartig auch einen Siegeszug weltweit antreten, wie man ihn sich vielleicht wünschen wollen würde? Ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, deutsche
1: ähm, äh, Textilproduzenten wirklich einen guten Ruf haben. Ich glaube, das kommt aber tatsächlich auch aus der Geschichte, in der wir, wie gesagt, äh, auch viele der führenden Produktionsmaschinen äh, mitentwickelt haben und vertrieben haben, ähnliche eine ganz ähnliche Konstellation ist in der Papierindustrie, wo auch die Deutschen äh, letztendlich nicht nur das Endprodukt beherrschen, sondern tatsächlich vor allen Dingen die, Produk die Produktionsanlagen und damit eigentlich äh, tatsächlich schon den Qualitätsstandard setzen. Ähm, ich, ich wäre jetzt im Export deutscher, äh, deutscher Mode nicht ähm, nicht überschwänglich ähm, dahingehend, dass ich schon sehe, dass wir gerade was diese Markenbildung angeht gegenüber, gegenüber äh, anderen Ländern tatsächlich eine gewisse Schwäche haben, tun uns da äh, jenseits der, der Top 3 bis 5 wirklich schwer große international gängige Marken zu entwickeln. Und letztendlich geht es darum.
0: Okay, also dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, was jetzt eigentlich auch die zentralen Themen in dieser Industrie sind, die sie auch in Zukunft prägen werden und wo letztendlich auch die großen Chancen liegen. Es gibt ja Vorreiter, wie beispielsweise Antje von Dewitz, die CEO von VD, die ja schon vor Jahren erkannt hatte, dass eben das Thema Nachhaltigkeit ganz zentral sein kann und wird und auch von dem Kunden honoriert wird, übrigens ja nicht nur von dem Kunden, sondern auch von den Mitarbeitern. Denn äh, ich glaube, VD hat nach wie vor relativ wenig äh, Probleme, Mitarbeiter zu finden, weil mhm. sie eben durch diese Strahlkraft als nachhaltiges Unternehmen eben auch echte Potentials Absolut. zu sich ziehen können, äh, sozusagen in die Provinz. Die sagen, hier arbeite ich gerne, weil das, für was ihr da steht, das vermittelt einen Sinn, der für mich in meinem Leben wichtig ja. ist.
1: Absolut, wobei man vielleicht einschränkend, wobei Einschränkend vielleicht nicht ganz fair ist, aber erläuternd ergänzen muss, dass das für die direkten Konkurrenten von VD zum Großteil auch zutrifft. Also egal ob jetzt ein oder oder ähnliche Marken, die haben alle natürlich auch kommend aus dem Anwendungsbereich ein sehr Glaubwürdiges ökologisches Verständnis der Zusammenhänge und haben alle einen gewissen Anspruch, den sie transportieren. Anders zum Beispiel als die klassische Sportartikelindustrie. Das würde ich der Outdoor-Industrie wesentlich mehr Glaubwürdigkeit in der Breite, jenseits der, 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 der individuellen Spitzenbetrachtung, wie zum Beispiel bei VD, aber da würde ich in der Breite der Outdoor-Branche ein gutes Zeugnis ausstellen.
0: In welche Richtung wird sich denn jetzt die Branche weiterentwickeln? Es sind ja durchaus sag mal, verschiedene Denkarten möglich. Du könntest sagen, na ja, es gibt eben so ein paar kleinere, quasi Man Manufaktur ähnlich, ja, die unter Umständen auch unter der Nutzung von digitalen ähm, Geschäftsmodellen und Möglichkeiten ja. customized ähm, dich ausstatten, dir... Kennen wir ja auch, ja. diese abo beispielsweise liefern, dass du immer wieder irgendwie eingekleidet wirst alle paar Monate. Es gibt ja auch solche Modelle, dass du überhaupt gar nicht mehr Kleidung kaufen musst, ja. Ja, sondern dann quasi nur noch leist und ja. dann auch wieder zurückgibst das ähm, ist auch wieder irgendwie eine interessante und auch witzige Parallele zur Automobilindustrie, ja, wo ja auch sowas schon angedacht worden ist. Ob das jetzt der heilige Gral sein wird, wage ich mal zu bezweifeln. Es kann auch der Trend sein, hin zu Textilien, die eben ein Leben lang in deinem Kleiderschrank sind, weil sie besonders hochwertig sind, weil sie besonders zeitlos sind, weil sie vererbt werden können, wie eine ja, Patek ja. Philippe von mir ja, aus. Ja wenn wir mal diesen Marketinggedanken ja, sozusagen ja. anstrengen wollen. Also es ähm, gibt ja sehr viele verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt Textiler wäre oder in der Textilindustrie arbeiten würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich erstmal mit ganz, ganz äh, vielen Fragezeichen zu tun habe, äh, wovon, glaube ich, einige schon ganz klar als Ausrufezeichen zu sehen sind, was ich definitiv machen muss. Ich glaube, so ein Thema wie Nachhaltigkeit, Lieferketten und so weiter, da komme ich einfach nicht drum rum. Aber letztendlich machen es ja und müssen es ja auch die anderen machen. Wie kann ich mich jetzt als Textilunternehmen abgrenzen gegenüber den Aktivitäten, die die anderen machen? Ist es dann letztendlich dann die Kreativität der Kollektion? Ist es dann doch wieder, wie schnell und wie oft ich Dinge anbieten kann? Oder ist es letztendlich der, ja, die, die Strahlkraft meines Marketings?
1: Also ich, ich persönlich glaube, dass wir eine, eine extreme Bandbreite in der Textilindustrie ähm, auch weiter erleben werden. Ich glaube noch nicht, dass der Bereich Fast Fashion wirklich durch ist. Also Fast Fashion, da bezeichnet man eigentlich die Konzerne, die mit niedrigen Preispunkten tatsächlich vielen Kollektionen ständig Bedürfnisse wecken und insbesondere eine junge Zielgruppe immer schnell abholen, aber tatsächlich die entsprechenden Kleidungsstücke auch eine kurze, kurze Halte und noch kürzere Lebensdauer haben. Die wird schon weiter geben, glaube ich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir über den Gesamtmarkt eine Veränderung dahingehend wahrnehmen, dass es weniger Kollektionen gibt, dass es weniger Bandbreite in den Kollektionen gibt, dass der Preispunkt des einzelnen Artikels steigt, weil man ihn nachhaltig produziert und weil man ihn auch in, einen, äh, in eine Kreislaufwirtschaft überführen möchte, was nicht ganz so trivial ist, darüber werden wir ja noch reden. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass wir zwar die Bandbreite von Fast Fashion bis hoch, zu höchst individualisierter Maßkleidung behalten werden, aber sich insgesamt mit weniger Volumen bei höherem Preispunkt des einzelnen Artikels die Branche bei ähnlichen Umsätzen bewegen wird.
0: Welchen Einfluss wird denn am Ende die Digitalisierung auf diese Branche haben? Hier hast du ja gerade eine große Chance, was diese berühmte Losgröße 1 angeht, ja. also sprich ein, ein Produkt zu produzieren, was es exakt eigentlich nur einmal gibt. Ja. Vielleicht wird ja auch sogar der Träger selbst zum Designer.
1: Absolut. Also es ist heutzutage möglich, mit vergleichsweise wenig Aufwand individualisierte Kleidungsstücke herzustellen. Das ist sicher auch ein, auch ein ganz spezifischer Markt, der bedient wird. Wir dürfen uns aber darüber nicht hinwegtäuschen, dass das nicht der Massenmarkt ist. Auch nicht der Massenmarkt sein kann aufgrund des Preispunktes. Der wird, der wird sich anderer Logiken bedienen. Ich glaube aber, dass auch dieser... Massenmarkt letztendlich nachhaltig produzieren muss, dadurch einen höheren Preispunkt im Einkauf ähm, der, der Ware hat, die dann in irgendeiner Form weitergereicht werden muss an den Endkunden. Das funktioniert aber nur dann, wenn das Kleidungsstück tatsächlich einen Wert behält, weil ich es in eine Zweitverwertung bringen kann.
0: Lass uns mal zum Ende dieser Folge unseres Podcasts nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt über Organisation und Struktur der Textilindustrie gesprochen. Wir haben festgestellt, dass diese Industrie eine wesentliche und auch traditionsreiche ja. im produzierenden Gewerbe in Deutschland ist. Wir haben auch festgestellt, dass wir, die Deutschen, neben anderen Nationen sehr stark auch im Export sind. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir uns gerade ähm, sehr umfangreiche Hausaufgaben aufgegeben haben, was eben das Thema Lieferkette und auch Nachhaltigkeit angeht. Wir möchten natürlich jetzt auch im nächsten Podcast vor allen Dingen auch über die Transformation und auch über Geschäftsmodelle sprechen. Stichwort auch Digitalisierung und wo die Reise hingeht. Lieber Karl Christian, für dich hätte ich jetzt mal einen kleinen Spoiler vorbereitet, oh ja. was das Thema neue Textilien in Zukunft angeht, wenn du in den Kleiderschrank der Zukunft hineingreifst oder vielleicht hineinsteigst, könnte ja eigentlich auch ein interessanter Gedanke sein, was hast du dann am Ende auf deinem Leib, sodass du sagen würdest, damit kann ich mich nicht nur in einem Podcast, sondern vielleicht auch in einer Fernsehsendung sehen lassen?
1: Also bei mir wird der, wahrscheinlich die Tendenz zur individualisierten Bekleidung anhalten. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass vor allen Dingen auch neue Werkstoffe eine Rolle spielen, dass man es schafft, mit, mit zunehmendem technologischen Fortschritt auch ähm, schlicht die Kleidung noch angenehmer zu machen, vom Tragegefühl, von dem, vom Temperaturausgleich, äh, was auch immer. Da gibt es ja schon, schon erste, erste ähm, äh, Technologien, über die wir wahrscheinlich auch im nächsten Podcast noch, äh, noch sprechen werden, die zeigen, dass es tatsächlich geht, dass man sich in Kleidung noch wohler fühlt als äh, bisher.
0: Und könntest du dir vorstellen, dass ähm, auch die Kleidung der Zukunft das hat, was wir allen Ortes immer wieder hören und zwar Konnektivität.
1: Ja, das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, wäre, wäre tatsächlich eine, eine der Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht ganz so fern liegen.
0: Ja, ihr Lieben, dann seid mal gespannt auf die nächste Folge bei Benzmann, dem Management-Podcast, wenn wir dann über die Transformation sprechen werden und auch über Geschäftsmodelle der Zukunft und natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian Bey.